0: 3, 2, 1. Toma única. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora en la que nos estén viendo, como siempre, es muy bonito saludar y ser. Sal. Hoy estamos de nuevo aquí en Espacio Ica, en otro episodio de conversaciones sobre cine colombiano con Consuelo Castillo.
1: Hola, ¿cómo están? Para los que no
2: saben, tienen curiosidad o no han leído el título del video en YouTube, Consuelo es la directora de DOCO, una agencia de promoción y distribución colombiana que ha distribuido películas como Alice, Un varón, La fortaleza, Los días de la ballena, entre otras.
0: Nosotros siempre invitamos a, a directores o a realizadores a que nos hablen de sus películas, pero pasa que con, con su eh, no vamos a hablar hoy, no del detrás de la cámara, sino del de detrás del vinito y la farrita tan famosa, no de los estrenos de las películas, que todos se parchan y todos se gustan.
2: Y ya pues para entrar en materia y empezar a hablar de distribución y exhibición de cine, cuéntanos qué es docom y qué hacen.
1: Yo considero que en este momento es como un movimiento, surge como una, esto es algo que yo, creo que algunas personas lo saben o no, pero surge como un intento de agremiación, en un primer momento eh, éramos 21 personas, y estas 21 personas eran en su mayoría documentalistas, por eso se llama DOCO, porque un poco el ejercicio era como decir qué está pasando en el sector, el documental no está teniendo los mismos premios que la ficción, no, siempre era como una queja de, de mis compañeros y compañeras en ese momento, es como, por ejemplo, Jorge Caballero, Decía, mi película está en ITFA, a nadie le importa, pero una película está en San Sebastián y todo el mundo dice, guau, wow, es la mejor película. Entonces era como, ¿qué hacemos? Y nos sentábamos, duramos como, yo creo que como unos tres meses en desayunos, hablando de lo que íbamos a hacer y era un grupo muy particular. A mí me llamaron muy al final. Ellos comenzaron sin mí. Era Jorge Caballero, Manuel Ruiz, era... Claire y Nico, obviamente, Jorge Botero, Ana Salas, Diana Ramos, o sea, había como mucha gente ahí, y eh, Victoria, la de su merced, con Marco, y todo el mundo era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? ¿Será que necesitamos hacer más formación? Necesitamos otra gremiación. Y empezó Jorge Caballero, que es increíble. Empezó a él a coger las estadísticas del cine colombiano, él es como el super experto en inteligencia artificial, y cifras le encantan, y dijo, chicos y chicas, miren, el problema es este, la exhibición y la distribución, la exhibición y la distribución, y ahí como que dijimos como, ah, sí, bueno, pero uno nunca entiende qué es eso, es un proceso como muy raro, que para mí siempre la distribución era como unos señores que llegaban y unas señoras que llegaban más elegantes que todas nosotros, se sentaban y, y yo siempre me acordaba que ellos decían es que el cine colombiano no tiene star system y no decían mucho más y yo decía, pero esta gente quién es pero nunca eran parte de la industria, digamos como, como de, de, lo, de lo que pasaba todo el tiempo, y dijimos hagamos un proyecto para el FDC no, ya me acuerdo, fuimos a Pro Imágenes Colombia porque en ese momento eh, lo que dijeron es que los que tenían que aplicar a los estímulos de promoción eran los, eh, los distribuidores. Entonces fuimos a Proimágenes y dijimos, en ese momento, Amazona. Amazona no tiene distribuidor. Todo el mundo le había devuelto cartas diciendo, no, esa película es muy personal, esa película no nos interesa, esa película no nos interesa. Y fuimos y le dijimos a Andrea Fanador y a Silvia Cheverrin, ellas nos recibieron una reunión. Y les contamos toda esta historia. Y Silvia, que es súper parca, pero además muy directa, dice: Pues si están tan bravos, pues hagan una distribuidora. Sí. Y Andrea Fanador nos dice: Además, hay una convocatoria de circulación alternativa. Pues métanse ahí, ya, dejen la OA. Yo me acuerdo que yo me salí de la oficina y dije: Ay, distribuidoras vamos a hacer. Y empezó como a rondarnos la cosa y montamos un proyecto.
2: Una pregunta ahí, ¿qué otras distribuidoras habían en ese momento? En ese
1: momento estaba Cineco, eh, Cineplex, creo que Alternavista era la única como independiente, pero de nosotras, así como, no había nada más. O sea, o tú estabas con Cineco, o con Cinecolor, o con las grandes, pero este lugar que ahora es tan maravilloso, donde hay un montón de opciones, no existía, no había. Era, estabas condenado, o te, ibas con, o te escogías Cineco, y unos que otros te escogían, pues sobre todo Cineplex siempre ha escogido algunas películas colombianas y también eh, Cinecolor, pero no había más. O sea, había muchas películas que se quedaban por fuera del circuito. Estrenar era, era muy difícil, estrenar realmente era como lo lograste. Entonces nos, nos fuimos y dijimos, ¿será que lo hacemos? Yo me acuerdo que nos sentamos y escribimos un proyecto muy loco, que hoy me arrepiento de escribirlo, <risa> pero nos inventamos, disque traer unas bicicletas que le daban, que ponían a andar una pantalla y un sonido, era un amigo mío de Uruguay. Nosotros escribimos eso como por escribirlo. Yo siempre dije, ay no, tanto que hablamos, escribámoslo. Y yo me acuerdo mucho que fui a la reunión, a la premiación del FSE pero era porque había como una fiesta al final, y yo, bueno, esperemos ahí. Yo llegué, y yo sí veía que las, las amigas mías de Pro Imágenes me miraban raro, me hacían como sonrisas, y yo, ¿sabes qué les pasa? Me senté, cuando menos llegan y dicen, uno de los proyectos ganadores es Doco. Y la gente, así como que, yo me paré, y yo siempre me acuerdo mucho que yo pasé, y Claudia Triana me mira y me dice, ¿qué hace ahí?, <risa> porque yo había trabajado en el ministerio un montón de tiempo y pro imágenes y todo, entonces como que todo es bueno, y ahí empieza un primer año que fue mucha como de entender qué era esto, lo primero que hicimos fue entender qué eran las salas independientes, o sea, no sabíamos qué eran las salas independientes, no las conocíamos, probamos también las plataformas con retina latina para poder entender si la gente sí veía cosas y después de eso hicimos eventos al aire libre o sea hicimos, ese, en serio hicimos efecto pedal en varios lugares del país que nos quedaron súper lindos y ya, pero era como diciembre y como bueno, listo y el 5 de enero me llama Papeto y me dice ¿qué hubo? y yo, Papeto me dice, no Consu es que tengo una película y quiero que usted la estrene, y yo, ¿yo? me dice, sí que me, me invitó a desayunar, me acuerdo mucho y yo le dije, papeto, pero es que yo todavía no estoy segura si yo sé hacer eso. No, yo quiero que usted sea, yo confío en usted, yo la conozco hace mucho tiempo y yo pues voy a pensarlo. Y a los dos días me llama Natia Gudelo con Jaime y ellos tenían todo en, en altavoz y decían, no, nosotros queremos irnos con Doco, esa es la voz de... Es como la voz de los días de la ballena, nosotros no nos queremos traicionar y ahí fue una vaina de lo hacemos, no lo hacemos. Claro, mucha gente de los 20 dijeron: No, si esto ya se vuelve una vaina de trabajo, pues nosotros nos hacemos atrás, porque a mí me gusta es dirigir, porque a mí me gusta es otra cosa. Yo quiero escribir y eso de la distribución es muy raro. Entonces quedamos solo Marcel y yo en la empresa, Marcel Liscano, de Doco Laps. Y ahí empezó esa locura de ese 2019 y fue muy importante porque cuando empieza Doco a distribuir, que fue el 19 de junio del 2019 pues ahí ese día abre la Cinemateca Bogotá, había abierto una semana antes, y eso pues fue como que nos abrió un montón de horizontes, Cine Colombia nos daba salas, o sea, realmente hubo como un ejercicio, entonces ese es como el previo de Doco que creo que mucha gente desconoce, nuestras primeras películas fueron Homo Botánico, eh, Los Días de la Ballena, eh, con Papete hicimos Fake Vivir, no, no la alcancé a estrenar ese año mira, el, el, estrenamos Tormentero, con él eh, porque él iba a pasar a un festival, lajo esas fueron las películas de ese año <coughs> y pues todo era sorpresa, todo era aprendizaje y ahí ese, eso empieza y yo creo que desde ese momento como que fue como, yo creo que la pandemia me paró a mí y me dijo porque yo me fui en enero a hacer una película a Puerto Rico y yo creo que yo no sé si quiero hacer esto y la pandemia me puso como en la casa y dijo, bueno, ¿quieres hacer esto? Y ahí ya, es historia, porque hicimos sumerse online. Entonces la gente era como, wow, Doco no paró, nosotras no paramos. Entonces desde ahí nos volvimos, creo que es un movimiento de varias inquietudes. Una de esas inquietudes, digamos, es obviamente la distribución, la exhibición y la promoción de las películas. Para nosotras es muy importante que las películas tengan una promoción, pues como relevante, ¿no? Que la gente pueda hablar de ellas, digamos, desde la, la parte de Ocolapse, creo que tiene que ver también con... <coughs> con lo que nos imaginamos de qué es el cine que se hace, ¿no? Para qué se hace ese cine y si puede de pronto cambiar de alguna manera el mundo en el que estamos, ese es un poco de ¿no? Que eso queda, nos quedó de la parte documentalista.
0: Bueno, eh, antes de que nos respondas todas las preguntas, porque nos está respondiendo a todo. Sí, sí.
1: Vamos, ves ¿verdad? que yo te dije que hablaba <risa> mucho.
0: Pues ahora sí, como debe ser, vamos con las preguntas de parcial. <risa> Musiquita de quién quiere ser millonario.
2: Eh, como que algo que hemos visto, como que todas las películas de doco eh, tienen algo en común. Como que pues, ya sabemos que son óperas primas eh, o segundas películas ya de directores con trayectoria, pero además de, eh, de los directores y de quienes las realizan, como que todas son historias jóvenes, son historias disruptivas, historias nuevas, también como que le abren una puerta a lo comercial, como que no es este cine de autor elevado, sino que son historias distintas, eh, comerciales, también como que le pueden llegar llegar al público, pero a pesar de, pues no, ni siquiera es a pesar, como que es una característica, pero también son películas que igual hacen un recorrido muy importante por festivales, como Amparo, que se estrenó en Cannes, Alice en Berlinal, entonces son películas igual que hacen un recorrido internacional muy fuerte y que llegan a Colombia a conquistar salas, porque eso es lo que dicen, lo que dicen la sal, eh, las, las cifras. ¿Tú creerías que estas siguen siendo películas alternativas o ya se están convirtiendo como en el cine hegemónico de hoy, como por ponerle una categoría?
1: Yo lo que creo es que cuando nosotros hacemos, porque una cosa son las películas, pero algo en lo que nosotras trabajamos muy fuerte, como en la construcción de una marca. Nosotras... A nosotras, a mí siempre me han elegido como entre las empresarias culturales del año, de Bogotá, de no sé <ríe> qué, de la Cámara de Comercio, <ríe> o sea, siempre lo ponen a uno como la mujer empoderada. Sí. Y entonces, en esos todas esas tutorías que yo he tenido, siempre me han dicho, fortalece la marca, fortalece la marca. Y lo que, con el equipo que tenemos, que una de ellas es Jennifer, que es como la, la, la que me ha acompañado a mí en muchas cosas del proceso, es como cuáles son los objetivos del jaguar, porque eso del jaguar, eso no fue así como que fue un día, o sea, realmente el jaguar, lo, todos lo, los 20 que les digo, construimos el jaguar, que cuál es el animal que vamos a hacer y que porque el jaguar y el jaguar tenía unas, unas ¿cómo decir?, como, como unas características, entonces a partir de eso nosotros fuimos sumando películas fuimos sumando películas que nosotros creíamos que apoyaban y construían esa fuerza del jaguar. Yo no creo que nosotras nos hayamos imaginado nunca como estas son las películas que son más comerciales, digamos, en ese sentido. Yo creo que tiene que ver también mucho con lo que yo soy. ¿sí? La gente siempre se pregunta, ¿cuál es la curaduría que hace DOCO? ¿Sí? Y siempre es como, ¿quién hace esa curaduría? La curaduría la hago yo al final. Ahora tengo una película ahí y es como, es la primera vez que se la mandé a todo el equipo y le dije, ¿qué hacemos con esta peli? Me parece importante, pero yo no la siento de, de doco, pero por lo general es un poco el cine que a mí me gusta. O sea, a mí el cine que me gusta, yo eso siempre le cuento a las chicas, es como mi familia. Yo cuando tenía cuatro o cinco años, yo no sé por qué hacían eso, pero ellos me ponían a ver el padrino, mis hermanos. O sea, uh -huh. yo ahora digo veía resplandor, no sé, había como unos programas en la noche, o ellos alquilaban VHS, ¿será que esa época ya había VHS? Yo creo, sí, y, y yo chiquitica y veía resplandor, imagínate, el bebé Rosemary, o sea, yo veía unas cosas muy dementes, o sea, el padrino, o sea, todas las de Woody Allen, y eso era como que, claro, entonces, yo nunca me eduqué tanto como con el otro lado, digamos, de la universidad. Cuando llega a la universidad a mí, claro, uno abre el horizonte y entiende que hay otros universos, pero el cine que a mí me gustaba siempre estaba como cruzando ese lugar de Hollywood, que es el Hollywood, pues no el, no, no el más comercial, pero era este Hollywood que igual le hablaba a un público. Entonces yo siempre me marqué por ahí y cuando empieza todo el surgimiento, digamos, del cine independiente de Estados Unidos, que es cuando se crea Sundance y demás, a mí esas películas, dije, pues es que esto es lo que a mí me gustó. Yo decía, yo siempre me acuerdo mucho de Kids, o sea, cuando yo vi esa película, dije, ¿qué es esta vaina? O sea, este es el cine que a mí me gusta, o sea, y ahí yo creo que, que desde ese lugar, pues entonces, las películas de Oko se han ido construyendo, construyendo desde ese lugar. Eh, ahora que tienen festivales internacionales y eso, sí, pero no están así, porque mira que nosotras le hemos dado cabida a otras películas, que son películas que por lo menos a mí me gustan, hay unas que no le gustan de pronto al equipo, es como, ay, con su esa película? No nos gusta, pero bueno, pues vamos a hacerlo. Pero yo creo que a mí lo que más me interesa es que sean películas que tengan, que puedan hablar con el público que encuentren un lugar para hablar con el público. Claro, pues un día se nos aparece, no sé, a mí Amparo, digamos, y Simón sabe porque Simón y yo somos como muy amigos, pues yo siento que Amparo marcó, cambió muchas cosas de doco, ¿sí? También fue como que dijo, como, ok, listo, pueden hacerlo. Eh, porque los directores y productores, la verdad, y ellos lo saben, tienen mucho miedo a veces de irse con doco. Obvio, o sea, irse con doco tiene unos riesgos. Entonces sabemos que el riesgo es que no estés. Ahora salgo en... <risa> Quería unir. Pero, pero obviamente el riesgo de este condo es que no tengas tantas salas de cine Colombia. Sí. Ese es el riesgo, o sea, ese es el riesgo. Y todos ellos son y ellas son extremadamente valientes. Sí, es como marica. O sea, puede pasar que pase mucho o que no pase nada. O sea, yo sé que Manuel. Siempre estuvo muy estresado por eso. Y él siempre me decía, me decía, es que el problema tuyo son las alas. Antes de Amparo, y yo sí, Simón, sí, yo no le ponía atención, ya hace Manuel, y cuando él me llamó, me acuerdo mucho de esto, él, él me llamó y me dijo, Consu, es que quiero que hables de, que, que veas Amparo. Y yo le dije, ¿para qué? Y me dice, pues porque es que Simón te quiere conocer. Y yo le dije, ay, no, mano, usted se va a ir con Cine Colombia no me haga perder el tiempo. Y él me dijo, es que Simón te quiere conocer. Yo sé que, que, que podemos estar con Cineco, pero, pero Simón te quiere conocer. Y ahí hay como unas conexiones muy muy bellas con, con ellos y con ellas porque es como Diana, o sea, Diana dijo, yo siento que nuestra película debe irse con Doc. Diana podría estar con quien ella quisiera. Pero ella sentía que había como otras cosas que nosotros hacemos que les que le parecen interesantes, que es esa reflexión por encontrar nuevos públicos y nuevas audiencias, eso es lo que nosotras siempre hacemos, o sea, con Ángel 69 nos criticaron mucho la, la estrategia de redes, las chicas no lo podían creer porque encontramos Twitter que decían que nosotras ya damos asco. Y yo decía y ellas son muy sensibles, pero ¿por qué vamos a? Hacer? Y yo, ay ya, o sea chicas ya nada, la gente puede pensar lo que sea, pero siempre el camino de nosotras es vamos a encontrar nuevos públicos. ¿Cómo hacemos que esta película le hable a otras personas? Entonces desde ese lugar yo creo que es un poco eso. Sí viene acompañada a veces de festivales y demás, eso es verdad, pero creo que no es intencional. No es, y creo que hay una cosa muy importante y es el match que yo hago con las directoras o directores, ese match es súper importante, o sea, nosotros, yo puedo decir que ahí hay gente a los que yo ya considero amigos y amigas, ¿no? O sea, Cata Rollave es como, somos muy, o sea, los chicos de Rara, nosotros somos como una familia, yo les digo a ellos, o sea, porque en serio, hacer un estreno solo fuera de Cine Colombia es muy difícil. Y hay frustraciones, ¿no? Es como Consu, pero porque, digamos, las salas de un varón fueron muy pocas. Nosotros sabemos, las salas de un varón fueron muy poquitas. Eh, nosotros sabemos que si hubiéramos tenido cinco salas más en Bogotá, hubiéramos tenido más espectadores y a la peli le fue muy bien. Pero pues también hay otro montón de cosas que hacemos que, que, que nos llenan como de un montón de, de emociones, entonces creo que eso se complementa y creo que hay gente que piensa el cine de otra manera muy diferente a mí y que no tiene la personalidad que yo tengo, a mí me gusta celebrar todo, a mí todo me parece, o sea, cada cosa, sí, o sea, yo allá me decía un chico en Barranquilla, me dijo, ay, pero que las fiestas de Oco son famosas, sí. creo que pensamos como escoger las películas de festivales sino las películas que alimenten el alma del jaguar, creo,
2: ¿Y ¿Cómo es conciliar eso? Como el espíritu de Doco y también el trabajo, pues con los directores, con las películas, como asumir esos riesgos, como hasta dónde están dispuestos a hacer, como de lado y lado.
1: Es dificilísimo. Es dificilísimo. Dificilísimo. Por ejemplo, Teo. Ah. No, pero es verdad. Porque... Teo, hay una. Hay... Él, él y yo nos conocimos hace mucho tiempo, tenemos una realización de amistad previa a todo eso. Pero con, con lo de la estrategia de redes, él me dijo, con Consu, se les fue la mano con eso del, del cementerio de Barbie. Ya, es que el cementerio de Barbie, con su ya era demasiado. Entonces hay un montón de cosas que no les gusta. Pero yo creo que tiene que ver con la manera tan profesional como nosotros hacemos de lado a lado pues el trabajo. Nosotros hacemos como un estudio de cuáles son las audiencias de la película cuáles son las acciones que vamos a hacer, les presentamos un plan, hay cosas que aprueban o no aprueban, sí. es muy difícil, pero es un trabajo de confianza, de entenderlos a ellos también con lo que se sienten cómodos o no se sienten cómodos, son problemas presupuestales también, o sea, saber tenemos un estímulo de 60 millones que hace, da el FDC para promoción de películas y es entender hay muchas películas en las que tanto Doku como el productor o director han dicho yo pongo más plata para que sea mejor, pero ese trabajo es un trabajo creativo increíble porque lo que ustedes ven al final de no es como que las chicas se encierran y piensan solo en lo de Barbie, ¿no? Esto viene de un plan, o sea, nosotros ya sabíamos, nos tenemos que enfrentar y a nosotros nos hicieron cambiar tres veces el estreno de Ángel porque estaba Barbie, Oppenheimer y estaba la otra película entonces, ¿cómo podemos nosotras medirnos en ese lugar ellos también se acomodan hay gente que no se siente tan cómoda yo siento que, que hay películas que no se han sentido tan cómodas con las estrategias de promoción que hemos hecho no los han dicho pero pues yo creo que también algo que a mí me gusta es la profesionalización de lo que nosotros hacemos por lo general alguna gente piensa que es que es Venga, yo contrato uno de sala, uno que haga las redes, entonces me busco un muchacho que me haga, me haga las prácticas haciendo las redes y, y yo contrato a la de prensa y yo creo que hay que hacer una campaña, una campaña que tenga como todos los componentes, son muy sólidas nuestras campañas en ese sentido y desde ahí ellos aceptan, pero es muy difícil, es de los, o sea, el póster, el ¿Qué pasa? Todo.
0: Justo, justo era una de las preguntas que era el tema de cómo capitalizar sin alternativo, porque es de las cosas bien más complejas. ¿no? Estamos en una sociedad capitalista en la que hay unos productos que incluso van contravía a ese fenómeno comercial. Oppenheimer, Barbie van, aunque aparentemente en, en contra, pues siguen una orientación narrativa que, que vende y que gusta al mercado internacional. Pero entonces era eso, cómo capitalizar. Y ya lo respondes, es una cosa de profesionalización de campaña publicitaria sí, y de es, es eso,
1: algo que yo siempre les digo a todas y a todos los que llegan es como a mi equipo hay que respetarlo o sea y a veces y ha sido muy bello porque hay momentos que les he dicho ven te pasaste con no sé quién o oye nosotros no no, no, no tienes por qué hablarnos así porque a veces los hombres son raros, como que, ¿sabes? Como que hablan muy duro y entonces uno es como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me hablaron así? Y yo no, a ver, hay que bajarle, pero sí creo que ahí hay gente increíble, Carito, Ayala, es una, yo siento que ella, siempre les digo que todas ellas logran como una, están haciendo una maestría, ¿no? Todo lo que aprendemos y es una construcción en conjunto de cada película ellas, cada una de ellas, podrían todas irse de DOCO y hacer, hacer una empresa. Yo le digo a Gina, a Pau y a Caro que ellas podrían hacer una empresa y se volverían millonarias, porque pues imagínate las que hicieron la red de DOCO, la gente es como, ¡Ay, tengo la que hizo la red de DOCO. Sí. Entonces, eso, eso es también crear otro lugar, y bueno, hay que empezar a construir también, que eso lo hago yo, que es la ética de que el cine vale, ¿no? O sea, los festivales de cine, nosotras comenzamos hace cuatro años, y ellos eran como, con pero ¿usted por qué va a cobrar? ¿Por qué va a cobrar por esto? Porque la película se exhiba. Y ya todos saben, doco cobra. Llegamos a negociaciones, unos pagan más, otros menos, pero es eso, es el respeto de las universidades también, saben, si sí, quieren la película, pero tienen que pagar, todas las instituciones, todo el mundo sabe que, hay, que eso es, es una cosa importante, la relación con los canales públicos, que haya, ha habido años mejores, otros peores, pero es como decir, acá están las mejores películas del cine colombiano, tienes que pagar, entonces, pues hay que generar toda una economía ahí como muy interesante para que no son grandes recaudos, pero son recaudos importantes, para, tanto para los productores como pues para algo de nosotras, y obviamente el apoyo de Todavía, todavía no podríamos andar si no existiera Proimágenes el Ministerio de Cultura, obvio
2: y como mandando la conversación hacia otros temas, como que uno de los problemas más grandes que hay en el cine colombiano, pues en términos de producción y de realización, es que las películas siempre se concentran en los mismos centros de siempre, Bogotá, Cali y Medellín. Y expandiendo un poco hacia la distribución y hacia la exhibición, pues el problema es peor. Si no se hacen películas, pues mucho menos van a llegar y como que el cine circula muy poco fuera de estos territorios. Y el Doco implementó eh, una estrategia que es la Ruta del Jaguar, y nos estabas contando ahorita como esta experiencia de llevar cine a la Cinemateca del Caribe, entonces también cómo es esto de distribuir fuera de estas tres ciudades, y cómo estas estrategias para llevar cine a otras regiones donde normalmente no llega.
1: O sea, yo sí creo que este, estamos en medio de una crisis, y puedo sonar como muy desesperanzadora, y yo no sé, es como que yo siento como que la gente estamos todos como con una venda y nos hacemos como nada está pasando, nada está pasando, pero Bogotá, la única sala independiente que tiene se llama la Cinemateca Bogotá, y la Cinemateca Bogotá es, imagínate un día, no sé, el día que se apagó la se fue la luz todo el mundo me llamó, ¡Ah! que <risa> si yo compré para ver Ángel 69, devuélvame la plata, ya no sé yo, es la Cinemateca. Pero es como, si la Cinemateca de Bogotá, tú, nosotros la sacamos de esa ecuación, es como, ¿qué pasaría? Sí, porque está Avenida Chile, pero Avenida Chile recibe también como absolutamente todas las otras películas independientes, entonces, pues el cine colombiano a veces no le va tan bien allá, entonces hay una sala... Está la otra sala que teníamos, el Cinema Paraíso, que, que realmente nosotras tampoco le iba bien al cine colombiano, entonces hacíamos memorias rebeldes, hay como para lograr cositas, pero también Cinema Paraíso no le gustaba tampoco poner todo el cine colombiano, porque es muy difícil lograr que lleguen desde un momento, con Cinemanía es imposible que pase, o sea... No, ya, ella, doña, se me olvida el nombre ahora pero es como, no, Consu, a mí es que el cine colombiano no nos da, no sé qué, y uno es como calle 100, cada día es como menos, entonces uno dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? o sea, tenemos un problema de salas muy grande, en Bogotá, en Bogotá que es la ciudad yo creo que la ciudad más afortunada en ese sentido es Medellín porque ellos tienen como una red de cinco salas que funcionan muy bien entonces ellos tienen el Mam, tienen el Colombo Americano, tienen la Sala de Procinal de las Américas, que es como una bendición que exista porque es el cine comercial, en el cine independiente en medio de una sala comercial. Están las dos salas de Confama, que son salas increíbles y uno dice, pues hay que capitalizar eso. Pero pues Cali tiene la tertulia y ahí es como uno dice, bueno y qué más hay y no hay mucho más no hay mucho más, Pereira hace un esfuerzo muy grande, la Cinemateca del Caribe lo intenta, y ahí en este momento uno dice se estrenan 56 películas al año 60 un montón de gente que se queda también sin estrenar y, y yo sí siento que es muy difícil que ya tantos esfuerzos, porque hay muchos compañeros y colegas, compañeros digo porque mi, la única compañera que tengo es Gira, <ríe> en cuanto a distribuidora eh, eh, todos hacemos esfuerzos, e intentamos y estrenamos y todo el mundo ¿verdad? que la ciclovía que llevamos esto no sé qué, pero esto tiene que ser un esfuerzo del país. Estamos sin, sin salas y si sí, nosotros hacemos como, como ejercicios muy interesantes durante un tiempo trabajamos con salas en em, lugares donde nosotros detectábamos que había em, cine clubs. O sea, como en Mariquita, como en Melgar, como en... Ay, no me acuerdo ahora el lugar donde íbamos de los llanos. O sea, como que eso, todo eso se hace, pero es demasiado trabajo. O sea, es demasiado trabajo. Es como las... las o sea, como que, wow hacer todo ese aguante era muy grande. Entonces, sí lo hacemos, siempre lo intentamos hacer, pero cada día es como que uno dice... Uy, ¿hasta dónde lo, lo vamos a lograr? Entonces, no sé muy bien, o sea, no tengo ningún tipo de respuesta, no tengo ni idea qué va a pasar, pero lo único que sé es que estamos en una crisis y que me gustaría que todos nos quitáramos la venda y lo viéramos, porque es que, mira, yo hace poquito estaba viendo como la, la, las salas en las que una película, yo tengo una amiga mía, que tiene una distribuidora ya que se llama Storyboard Media y ella estrenó una película que se llama Allanamiento. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo las salas de esa película y tenían como 12 salas, solo en Santiago. Y yo decía, Marica, es increíble, sí. y nosotros acá no, somos Entonces, es una alerta y es una alerta porque pues es como que sigue siendo y esto que hablamos de las salas, yo lo oía cuando era el ministerio, yo lo oía cuando después era... Doc TV lo oía después ahora y lo seguimos oyendo, o sea, y no hay una solución, o sea, creo que, pues, nosotras podemos seguir haciendo cosas y podemos, o sea, es como lo que yo sentía al ir a la Cinemateca del Caribe, decía, pues yo estoy mandando unas películas sin conocer el público que hay allá, ¿sí? O sea, no sé qué, quién le va a interesar que llegue un varón a, a esa sala sí. cuando allá van, es como personas como más de 60 años.
2: Ay, Sí, o sea,
1: entonces como que pues dirían, pero es un varón ¿qué es. Y llegarán tres o cuatro bombosos de Barranquilla que digan ay, Por, nada más las redes de Oco. O sea, las redes de Oco es como el 70% Bogotá, 30% Medellín, 10% Cali y, y una, En Ecuador somos como que nos conocen. Los, entonces, <risa> entonces, <risa> los entonces,
0: pasantes se cine también. Sí, es
1: lo mismo. Es, sí, ustedes también. Sí, sí, sí tenemos la, similares las estadísticas. Es una tarea titánica, pero tiene que ser una tarea de, de, de Estado. O sea, ya no puede seguir siendo, ni creo que podamos seguir haciendo, ah, es que vamos a hacer una proyección un día en no sé de no sé dónde. Bueno, se hace esa proyección, pero ¿qué pasa con todo el proceso? Y ahora súmale a todo eso que nosotros, digo, en medio de todo esto, nosotros sí somos el cine hegemónico, porque cuando tú sales a las regiones y conoces el colectivo de comunicaciones de... ¿Sabes? Y allá te dicen, estoy haciendo una película con su quiero que me distribuyas esta película, y entonces uno está en Amazonas y ellos también están haciendo una película. Los chicos de Tolima, por ejemplo, quieren que distribuyamos una película con ellos, y uno dice, claro, somos los hegemónicos. Mm. Somos acá todos nosotros, los de Cannes, sí, sí, ¿sí? sí. Y, y, y todo esto que pasa y eso donde circula.
0: Claro
1: pero no tengo una solución.
0: Sí, es que <ríe> esa era justa ese era justo una pregunta que teníamos como respecto a eso, como ¿qué está pasando? Porque, porque no, solo, no solo es el tema de salas, sino que hay un problema más grande a ese. Y es que en las estadísticas el porcentaje de espectadores se ha reducido enormemente. Eh, y pues las salas cada vez cierran más, 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 más. Eh, algo está pasando. Algo está pasando ahí. Y es una pregunta que queríamos hacer porque está relacionada sí, con la yo exhibición, ¿no? Me, ¿no? Como... Yo no
1: me quiero meter en problemas, pero siempre un poquito me meto. Me voy a ir a la silla de Teo. Pero, pero es que realmente las salas comerciales no nos dan salas.
0: Claro, y, y eso es que absurdo. la
1: gente decía, Doku es súper. Yo me acuerdo hace muy, al inicio del año, yo me senté con mis compañeros y Gira, y, y, y les dije como chicos, esto está pasando, papá, papá, pa, no nos dan salas Y se me rieron y me dijeron, con esta no vamos contigo. Tú eres la única que le dan salas comerciales. Así que esto es tu problema. Claro. Y yo decía, ay, no, madre. Claro, o sea, ellos jamás se han sentido como... Me dicen a nosotros, ni siquiera nos contestan un correo.
0: Claro.
1: Entonces, pero eso trasciende de nosotros. Claro, yo sí creo que hay un tema que nosotras también nos hemos dado cuenta y es como que igual hay menos dinero para gastar. O sea, como que los hábitos cambiaron mucho y creo que la gente prefiere irse a una fiesta después de la pandemia que ir a cine. Sí. Hay mucha gente que eso, eso le cambió. Y eso sí es verdad. Yo hacía ese chiste ahí en Barranquilla. Decía, pues son las seis de la tarde ¿no? en Barranquilla que se va a ir a ver cine colombiano. Sí. Pero, pero sí hay hay cosas muy muy difíciles de cambiar hasta que no nos sentemos de verdad a hablar con los que tenemos que hablar, porque siempre estamos hablando los mismos.
0: Pero, Consu, ¿tú crees que esto es como una falta de pedagogía de públicos o es de presupuesto o es de distribuidoras que se preocupen por ese público y esas nuevas dinámicas del público? ¿O... No, yo creo
1: que no. No podemos ya más decir que es culpa de las distribuidoras Mm. Ni creo que tampoco se pueda hacer como una cosa de... ¿Cómo se dice? ¿Dicen eso? Eh, ay, eso siempre que es una, una frase que yo digo como... Ay, la utilizan mucho que ya, ya me parece como... Creación de públicos. Creación no, de no, formación de, formación de públicos. De públicos. Sí. Yo digo, ay, ya que sí. es formación sí. de públicos. Pero, o sea, yo creo... Y esto yo se lo vi a Jaime Manrique en una reunión de distribuidores hace como dos años. Yo decía, pero ¿qué es lo que dice Jaime? De razón. Y eso okay, que él sabe que yo no, no me gusta concederle la razón.
0: <risa>
1: pero pero es, él dijo: esto no puede ser ni de Doco, ni de no sé quién, ni de no sé qué, ni siquiera de la dirección de cine. En ese momento no era tan grande. Esto tiene que ser un proyecto de país. Tiene que ser un proyecto de país, porque ustedes saben los presupuestos que tienen las instituciones que son mínimos. Esto es. Un presidente diciendo, vamos a montar una red de salas independientes o vamos a sentarnos con los exhibidores de este país y les vamos a decir, vamos a darles un subsidio, que eso es súper polémico, cada vez que yo digo esto y esto también lo dicen varias personas así la gente nos mira como, claro, es que es una vendida, <risa> cuando uno entiende es una vendida, ya se vendió a Cineco pero venga, les vamos a dar un subsidio para que apoyen, porque es que si la gente no encuentra las películas o sea, lo que nos pasó con Alice fue terrible nosotros Primero que todo, lo que hacemos es, nosotros teníamos la fecha, 14 de octubre, me acuerdo mucho. Felices, 14 de octubre, la teníamos desde febrero. Ta, ta, ta. Estrenamos en el BIF, no sé qué. Tenga, 14 de octubre, los reyes del mundo. Nosotros, y, ay, puto, O sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar, Doco, con los reyes del mundo? 19 de octubre, la jauría. Y es como, oh my God claro, no, nunca salí yo, debería hacer un TikTok contando eso, pero nunca salí yo a decir como, aquí, yo le aquí
2: dije,
1: grabado yo le dije a Nico y a Claire le dije, ¿qué hacemos? y me dijo, no, pues movámonos, y nos movimos con el, con el dolor de movernos, porque nosotras teníamos esas fechas desde hace mucho tiempo a nadie le importó, es como ¡pah! nos montaron, y me acuerdo mucho que un, un, un amigo de Cineco ya estábamos en una fiesta y me dijo, ¡ja! Ah, nos vamos a enfrentar ¿enfrentar? ¿cómo vamos a enfrentarnos? o sea no hay manera de enfrentarnos y nos movemos a febrero donde nosotros decimos como bueno acá ya la gente no está pensando tantas películas, ya la gente dejó de hablar de los reyes del mundo ¿sí? y nos movemos ahí y hacemos una promoción increíble y fuimos muy afortunadas porque la gente veía la película y miles de personas se unieron, o sea era una campaña así, cuando nos llegan las salas, tres salas nos dieron tres salas y bueno, como, Tres salas sin, de cineco Ah, okay. de cineco. sin la Cinemateca
2: mi, No, en las de esas,
1: nada Esas estaban montadas, tres salas Y yo decía, como, yo no lo puedo creer ¿Qué hacemos? Y eran unas salas donde nosotros sabíamos Que la gente no iba a ver la película O sea, era, Alice no era el público De Centro Mayor mm. Todos sabíamos que no Y acá me estoy metiendo en problemas ya, pero bueno Pues qué más vamos a hacer y, 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 nos, y teníamos. ¿Cómo se.? Una en Medellín y una en Cali. Esas eran las salas que teníamos. Y era como, ¿qué hacemos? No, Nico y Claire, además, después de haber sido los reyes con Amazonas, sí. ellos hicieron 30.000 mil espectadores en Avenida Chile. 30.000, mil, solo ahí. Yo les decía, Marica, yo no lo puedo creer. Claro, ahí uno se da cuenta que se ha cambiado mucho la entonces era, fue muy duro pero la gente siempre nos decía y nos escribía en Instagram, nos dicen pero para qué hacen esas campañas y eso no se puede ver en ningún lado de vivir con la desesperanza un poco, sí. ¿no? que a veces es como la gente trabajando ¿cómo puede tener problemas de salud mental <risa> <risa> oh, <risa> por la depresión claro, porque es que imagínate Alice era como, no lo podemos creer, porque es que además era no sé, 30 festivales internacionales 25 premios, premios del público además. Pues yo creo que acá hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, es como, pues, nos sentamos todos a hablar y vemos qué podemos hacer, o se genera otro ecosistema para las películas, pero sí sí estamos como que yo creo que en un momento muy complejo y, y este año o se ha sido muy duro para Doco por eso. Ha sido muy duro porque sí ha sido muy complejo encontrar salas, o sea, obvio, con fósforos mojados sabíamos que no... No, no, ni siquiera nos contestaron, como que no les, les pareció una película que no iba a funcionar, pero bueno, nosotros dijimos, nada, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer cosas, era el espíritu de la película, pero digamos que cuando hay unos aportes tan grandes que ponen tanto los productores como nosotras en recursos también para que las películas se vean, pues uno queda como en la mitad, y yo creo que esas cosas no deberían pasar o sea entiendo muy bien que Cine Colombia diga esta película de pronto no me parece tan comercial, no, no le voy a dar un lugar pero debería haber otra manera ¿sí? y creo que sí esto de, de lo que les digo, red de salas yo no creo que vaya a existir, o sea ¿en qué momento vamos a montar una red de salas? imagínense y además porque hay unos procesos en Argentina que de pronto no han salido tan bien pero seguramente sí hay que sentarnos a hablar con los grandes exhibidores y decirles ¿qué hacemos? cómo hacemos para que la gente vaya, pero bueno, digamos que saliéndose de las salas hay una cosa muy importante y es que ahora la, los recaudos de una película, hablando ya en términos financieros, no son las salas de cine, eso ya es solo el 20%, por ejemplo, su merced nunca se exhibió en una sala de cine, bueno, hizo como mil espectadores porque era en la pandemia, pero, se, pero tiene un, un récord muy grande, creo que la exhibieron y a Amparo también le fue muy bien en festivales. O sea, como en 25 festivales con FI para su merced, pues eso ya le hicieron otro recaudo muy diferente. Que es ese es el ejercicio, empezar a reconstruir también la ruta. Y a veces yo siento, a veces digo, pues yo me debería desenamorar un poco de la sala. Ok, vamos a hacerlo de pronto en la cinemateca y hagamos otras cosas pero pues vámonos a buscar otros lugares donde la película se pueda ver y yo creo mucho en las plataformas lo que les decía ahora, creo que la democratización también de, de nuestros contenidos puede, tiene que estar ahí, ahora tenemos que convencer a los señores de Netflix que no nos creen mucho, que esas películas las verían pero yo estoy segura si me está viendo alguien de Netflix <risa> yo, siempre yo siempre les digo, siempre digo eso. eso yo siempre <risa> les digo eso si ustedes ponen una película no sé, como fósforos mojados en Netflix yo creo que con la fuerza de sí, sí. doco, la gente dice, ay marica, por fin la vamos a ver, sí, Amazon creo que es mucho más generoso en ese sentido pero creo que ese de pronto va a ser el camino y seguramente de pronto el cine se va a empezar a convertir en otra experiencia diferente donde además podemos hacer como eventos y demás pero hay que seguir trabajando ese entonces posiblemente la sala de cine no lo sea yo en este momento no, no lo sé, lo que te puedo decir es que para poder generar realmente eh, como cosas significativas en, en las salas, hay que trabajar mucho, como el, lo que hicimos el año pasado, de Sin hecho en Medellín, sí. esas películas de después súper bien, porque entonces todo Medellín estaba preparado, decían, este mes viene esta, este mes, y la gente iba, ¿no? Sí. Y todo se llenaba y era increíble, entonces, pero todo eso es es dinerín también. <risa> y muchos a veces. Sí, pero,
2: o sea, quitándonos un poco el pesimismo y también como atreviéndonos a soñar y, sobre todo, además de soñar, a pedir, porque uno tiene todo el derecho exigir. a exigir, pues estamos en el gobierno del cambio y digamos que los horizontes son muy amplios, como. ¿qué le pedirías al gobierno Petro? O oh, pues, no sé, o sea... ¡Están
0: bien, yo sé.
2: sé! está lo vio, esto me me lo vio! ¡Netflix!
1: ¡No, ahora Petro también nos si está Beto bien! Está
2: viendo del... A las instituciones, sí. al Estado, que hay que exigirles también, porque es que uno de los debates más grandes, pues como aquí otra vez metiéndonos en polémica, o sea, la industria del cine colombiano se agranda mucho y se alegra de la ley de cine y la ley de cine es increíble y todos la defendemos, pero la ley es del 2003, y han pasado 25, 20 a, 20, 25. 25 años y ya las condiciones son muy distintas, y hay muchas cosas que la ley no ha reglamentado, como el uso de las plataformas, entonces sí, muy bonito tener una ley de cine, pero todavía faltan muchas más cosas en términos de políticas públicas, de legislación, y pues también hay que dar esos avances, que pues obviamente ya es otro cuento y otro trabajo y requiere un camino distinto, pero igual también al Estado que hay que exigirle.
1: <risa> eh, yo creo que, o sea, ahora me está viendo Claudia Triana, me regan. Pero lo, creo que una de las cosas, pero ellos lo saben, todos lo hemos hablado, una de las cosas más complejas es que en la ley de cine el 70% tiene que ser para la producción y el 30% es para todo lo demás. Entonces todo lo demás es un montón de cosas, formación, distribución, exhibición, piratería en un momento, patrimonio fílmico, y eso siempre ha sido como que David Melo me lo decía en algún, en algún momento, me decía yo creo, Consu, que nosotros no nos lo pensamos en ese momento, porque no había este nivel de películas tan alto. Nunca se creó, tampoco, nunca volaba, eh, nunca decían cuota de pantalla, porque decían no, pues que todas se ponen, entonces creo que lo que es muy importante es que eh, que se hiciera una verificación de, de ese porcentaje, el 70-30, lo que pasa es que es muy difícil, porque cuando tú entras al Senado, ellos siempre dicen, entras al Senado una ley que tiene tantos recursos y la vas a modificar, de una van a decir, ¡Ah! pero es que hay mucha plata, ¿por qué no les quitamos un poquito de plata? Entonces, eso es, eso es algo complejo, pero... Pero a mí sí me, bueno, pues nada, yo lo que exigiría totalmente es que nos quitemos la venda de los ojos y que dejemos de hacernos palmaditas en, en la Cinemateca todos, porque una sala se llenó. No estoy diciendo que no está mal, eso es hermoso y es increíble, pero sí llegó la hora de sentarnos con quien tenemos que hablar. Porque todos entre nosotros, todos los distribuidores y demás, nos hemos sentado y hemos llegado a acuerdos y hemos hablado. Pero llegó la hora de sentarnos a hablar con quien tenemos que hablar. Y eso es una cosa de gobierno. O sea, esto tiene que ser un tema de gobierno: decir que nos gastamos tanta plata en tantas películas, pero las películas no están llegando sino a tres salas. Eso es lo que está pasando. Entonces, es como, como que ese, para desde ProImágenes, el ministerio, es entender que realmente nos tenemos que sentar con quien tenemos que hablar. Ahora, ya como proyecto país, yo creo que el cine colombiano tiene que volverse una marca, que eso es un poco lo que decía Jaime, hay que volverse una marca. Ustedes vieron, no sé si vieron en San Sebastián que salió la bandera cine argentino, no sé qué. El cine colombiano tiene que volverse una marca y una marca para que la gente que está en Yopal, cuando pongan una película colombiana, diga, ok, me voy a ir a ver una película colombiana porque hace parte de esta marca, hay que volvernos un producto, hay que meter un montón de recursos y esto suena súper ambicioso, pero eso lo dijo Jaime en su momento y yo creo que es el resultado, en que salgan comerciales en Caracol, en RCN, en todas las cosas mucho más grandes, donde está el público más masivo, donde uno diga, miren, esto es cine colombiano ahora, yo lo he visto, yo he visto cambiar a la gente cuando ve una película y dice, Ay, no lo no podemos creer, esa película esa de cine colombiano es muy bueno. eso hay que hacerlo. Eh, hay que, hay que, tiene que haber una conciencia de cuidar también, también eso, también ese, 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 lugar y ese momento que somos desde ese lugar, desde decirle a Colombia que el cine colombiano existe, pero no con campañas micro, eso no va a pasar nada. Y aparte de eso, desde, desde una cosa muy importante hay que ver qué es lo que se va a hacer con los exhibidores si queremos. Va a haber una cota de pantalla, la gente dice, no, ni loco, no toquen to cota de pantalla, eso no se puede tocar. Ok, pero ¿qué hacemos? ¿Qué quieren para darnos más oportunidades? Y para darnos por oportunidades reales y oportunidades que de verdad cambien el, 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 el chip de la gente. Es que la gente, sí, la primera semana va mal, ok, la segunda semana no va mal, pero de pronto hay un momento que la gente, que se activa, o sea, eso puede pasar en muchas películas y es darnos por lo menos la oportunidad de que esas cosas pasen, no con todas, hay una cosa increíble que hacen en Chile que me parece muy interesante, se sentaron los exhibidores, los productores y, y, las, y los distribuidores y dijeron vamos a hacer tres categorías, y hay categoría Super VIP, que es como las películas de Pablo Larraín, y saben, que es como los super comerciales y estas Dat, películas tienen, tienen tantas salas, tienen, tanta, tienen tantas pantallas, el tráiler se pone dos semanas antes. Ahora hay una segunda categoría que es la película de festival, que ha pasado por no sé dónde, que no sé qué, tienen estos y esta es una película más pequeña independiente que solo se va para salas comerciales y las cumplen. Yo a veces veo y digo como maricas si y sería mucho más sencillo no es que metan las salas que están solos. O sea, si tú no llegaste a tantos espectadores esta semana, sales. Pero todas las condiciones son las mismas para todos. Ese, eso es. Y bueno, hay que meter recursos. ¿O si no? Claro, todos nosotros tenemos que seguir trabajando. O sea, obvio. Yo leo a veces, que soy jurado en cosas, leo las cartas, las como las rutas de distribución, exhibición de las películas que hacen. Y digo, no, pero esta gente quiero estrenar en Cannes, no, no vas a estrenar, o sea, no vas a estrenar allá, tu película es de otra cosa, hay una cosa de, de nosotros pensarnos también como lo que hacemos, saber cuáles películas debemos llevar, a dónde debemos llevar, de repensarnos y entender que la distribución no puede ser del otro, sino también de, de todos, pero es un camino como súper largo y alguien tiene que tomar la vocería.
0: Total, sí, yo me acuerdo que de, de chiquito eh, pero esa es, es la vaina, ¿no? yo por ejemplo veía cine nos vemos colombiano y ahí yo aprendí de cine colombiano, sí. es decir y era, un, era una gran estrategia pero pues la, la empezaron a mover cada vez más tarde y sí. cada vez uno veía más como a la medianoche cine nos vemos y yo me acuerdo que mi abuelita fue la que me dijo estas películas que siempre a esta hora son buenas y ella porque trasnochaba y era una viejita ¿eh? y yo ahí aprendí a ver cine colombiano y ese tipo de estrategias hacen que también el público pues conozca el cine colombiano y obvio que tenga una visualización clara, no que sea a las once y media noche, sino en un horario en que la gente pueda acceder a él. Y bueno, no solo eso, también streaming. Hay muchas cosas alrededor. Sí, el, el, el la, los
1: canales regionales sí, sufren sí. mucho con eso, también. porque ellos, eh, por ejemplo, Señal Colombia hace mucho no compra películas. Y, y nos dicen, no, es que eso no funciona. A mí me dan ganas de decir, pues es que no funciona, pero le toca. Eh, eh, sí. <risa> De Pues le toca sí. porque es que, o sea, si usted no lo hace, ¿quién sí, más lo
0: hace? Sí, hacer? sí, exacto. Y exacto. Sí, no
1: es pues son
0: dos horas, o sea. No, y, y es un contenido que en verdad, pues es valioso. La gente valora eso, ah. aunque sean pocos, lo valoran, porque es gente que no tiene la posibilidad de ver ese cine en salas y lo puede ver en su casa en un televisor cuando puede y porque sabe, porque es ve Señal Colombia, es su canal para enterarse del mundo es un poco acceder y sí, democratizar. Sí, yo
1: por ejemplo creo también que a veces el gobierno hace esfuerzos y que a veces lo dejan muy abandonadito, o sea, retina latina. Yo me acuerdo que nosotros pusimos un día, eh, como no o sé, sea, alguien escribió un tuit de que esta película es igual a como un meme que hicieron que esto es igual a Netflix, pero ahora gratis o algo así, y eso tuvo un montón de repeticiones, y yo me acuerdo que Jenny me llamó a mí y me dijo, si nos va a caer la para la plataforma, con a los nadie que la dejamos gratis por un día, y digo, pero marica, todas esas cosas hay que seguirlas, hay que seguirlas porque es como como muy fuerte, y que eso, pues lo que hablamos de se Play, o sea, Juan ahora le ha dado como un gran aliento, y están pasando cosas, pero si uno, a mí me da miedo, si él se va, ¿qué pasa? ¿Qué tal que, ya, que llegue alguien nuevo que no le interese tanto el cine colombiano? Que diga, vamos a poner, pues que eso le va súper bien, señora Isabel, y todo. Sí, sí es, es un ejercicio muy grande, pero yo creo que es de pensarse realmente a dónde van nuestras películas y volvemos al inicio, y para quién las hacemos y quiénes las hacemos. Pues también creo que, que hay que que entender lo que está pasando. Y yo creo que en este momento es que ni siquiera es que lo diga Consuelo Castillo. Lo dicen las cifras. Las cifras, o sea, para que una película colombiana de este año haya pasado los 2.000 espectadores es un milagro. Y eso es muy duro. Los 2.000 espectadores. El año pasado fueron mucho mejor las cifras del cine colombiano. Este año, 2.000 espectadores. Bueno... Momento, no, pero hablemos cosas divertidas Ay, por es eso
0: divertidas. Exacto. yo <ríe> decir eso <ríe> justamente yo como, no, 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 no o sea re no, no, además se no, no. bajó la o luz sea, ¿no? como, yo creo que va a
1: haber <ríe> ¿sabes qué pasa? que yo creo que puede ser que yo estoy como tan metida en el día a día que a veces siento que no veo la luz, creo que a veces si sí quiero tomarme ese tiempo para salir un momento y decir ¿qué es lo que está pasando? porque la luz tiene que estar ahí solo que a veces Claro, uno en el día a día de estar por acá en la cinemateca, buenas, buenas, entren en la peli, puede que uno no la vea, hay que salir y encontrar ese momentico blanco hacia allá eh, y entender eso y, y también creo que tiene que haber un mucho más cariño y solidaridad entre todos nosotros. Yo fui muy famosa en Twitter una vez, <risa> con un, un tweet. día con un tweet, porque un... Ay, ay, yo, yo sí, <risa> sí, ellos, ellos que son amigos míos sí. también, además creen <risa> que yo soy bravo. obvio no, pusieron un meme y a mí me dio mucha tristeza ese meme porque yo sentía, sabía cómo se estaba sintiendo Andrés de la Jauría, cómo se estaba sintiendo Laura, cómo se sentían los chicos de Rebelión y yo dije como, marica, no hagamos esto o sea, esto es duro, más bien amémonos y respetémonos y querámonos todos, y creo que eso tenemos que hacerlo, trabajar junticos y unidos y entender que esto es de todos, o sea, esto no es de DOCO, ni de Distrito Pacífico, ni del Ministerio, ni de Danta, tiene que ser un trabajo como de todos y como con súper buena onda, y de querernos y de no mandarnos mala, malas energías ni nada de eso, y, y seguramente ahí encontrará uno el caminito. Pues bueno. porque el cine no va a morir. ¡Ah! Bueno, bueno trate es... de ser positiva. Sí, re bien.
0: Bueno, exigencia, una mesa entre toda la gente que hace distribución, producción, exhibición y que por favor el, el Ministerio de Cultura, ¿me escuchan Ministerio de Cultura? Por favor, haz una mesa con todas las personas que trabajan en esto, es urgente. Y ya, ahora sí para ponernos contentos y volver a Doco, eh, Queríamos preguntar, porque nos emociona y también queremos saber y, sí, sí. y prepararnos para cuántas fiestas habrá en el próximo año. Es,
1: <risa> el otro año.
0: ¿Qué películas eh, se vienen para el otro año con Doco?
1: No sabemos. Doco no ha tomado una sola película para el otro año. Sí, no, estamos... No, es lo que les digo, yo creo, yo me siento como en un momento muy particular, porque es como que me he trabajado sin cansancio. O sea, yo nunca he trabajado tanto. <risa> a veces veo mi yo de antes y mi yo de ahora. Ah, era más divertida. Eh, pero no hemos tomado ni una película. ¿Por qué? Porque nosotras queremos hacer un ejercicio de verdad, un poco parar. No es que no vayamos a hacer cosas, pero yo quisiera los, los primeros tres o seis meses de OCO trabajar como en un montón de películas que yo creo que funcionarían tanto en territorio, o sea, que no sé, los días de la ballena todavía hay gente que la ve y dice como, en las regiones, yo nunca la pude ver y siempre vi el tráiler, entonces estamos como mirando a ver si nos podemos montar unos proyectos increíbles donde las podemos llevar a otros lugares, estamos como muy obsesionadas con compartir todo lo que nosotras hacemos y queremos montarnos un laboratorio de promoción, de cine colombiano, porque el equipo de redes es increíble y hacemos un montón de cosas, de cómo hacer trailers, o sea, realmente, y porque queremos esperar qué va a pasar. Mm. Porque yo sí me siento muy mal, digamos, o sea, como llega Teo Montoya. ¡ah! No, pero sí, es verdad, o sea, teníamos como unas ilusiones súper grandes y eso que nos ha ido bien, de imaginarnos un montón de salas y entonces el Ministerio de Cultura dice que esa película es para más de 18 y uno dice, como, ¿pero cómo va a ser para más de 18? O sea, no. Y entonces eso nos empieza a quitar salas y todas las salas que nos dan nos dicen, pero le doy la función de las 9 de la noche. Entonces creo que es como, como un poco ver qué va a pasar. O sea, porque yo creo que así como yo estoy así, hay mucha gente, yo he oído gente que dice, uy, no, las cifras del cine colombiano están muy malas este año, que no son de pues, como que salas y eso me han dicho. A ver qué va a pasar, porque cuando yo, a mí me gusta tomar películas, pero que las películas logren cosas increíbles, que se hagan cosas, que la gente diga wow, o sea, que Alice la gente diga, pues con Alice, la es como que campaña tan bella, pasaron cosas muy bellas, entonces no estamos tomando ninguna peli, es de verdad, es de uh -huh. verdad. Bueno, bueno, pues los primeros seis meses vamos bueno, a ir sí. a ver. Bueno, hay gente ahí coqueteándome por todo lado, pero bueno. <risa> pero
0: bueno, que esperen, que esperen, sí, saldrá algo o bueno. O sea,
1: yo creo que también el ejercicio que sí queremos hacer es que queremos empezar a, a estrenar cine no solo colombiano. O sea, bueno. estamos también como empezando a conocer más agentes de venta eh, y eso nos parece que va a contribuir muchísimo con el pues como con las conversaciones que se tengan, ¿no? Y con el público que también a veces nos exige muchas más cosas, ¿no? Pero este año vienen cosas chéveres. Sí, este año estamos como felices de que ya va a ser el momento de Transfariana, que, sí. que es una película, eh, además, producida por Anaí Farfán, que es una de las grandes... Ella es de la Junta Directiva de Oco. Pero bueno, fue una de mis grandes aliadas durante mucho tiempo, con Guillermo también es el productor, que es el director de Homo Botánicos, muy felices además porque ahí vamos a trabajar con la red comunitaria trans en un montón de cosas, entonces estamos felices de esa, viene una película que va a ser muy rara para todo el mundo, que se llama Objetos No Identificados, es una película de un colombiano pero que vive en Estados Unidos, es una película en inglés wow. con, pro, con actores que están en Estados Unidos, pero el alma de Juan Felipe me pareció como muy bella, o sea, él quiere entrar a, a conocer la industria, vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, es uno de los directores de 36 grados, los que hacen los videoclips, entonces vamos a irnos con esa peli, que nos emociona como, como muchísimo, es otra cosa, vamos a estrenar unida esa, vamos a estrenar una que se llama Besos Negros, que es una película de... Yo creo que también es como un momento de, de trabajar con los amigos, que eso me hace feliz. Y es un documental muy bello de género, que de un chico que se llama Alejandro Naranjo, que en su momento hizo una peli muy bella que se llama... Um, ¡Ay! se si me acaba de olvidar la peli Alejandro, Alejandro. Pero, pero que es una película que, que habla de, un, de unos lugares muy dementes, muy locos, que nos gusta muchísimo, que es muy oscura. Tiene que ver con Doco como este año que hemos estado medio oscuras nosotras y, y vamos a cerrar con partes de una casa que es una peli de, de David Correa, que es un, el director de fotografía de los días de la ballena de los nadie y que creo que también tiene que ver que la gente entienda porque también hemos recibido quejas de eso. Es como, Doco solo ya estrena las... A Consuelo no se le puede decir nada, pero es también entender que también estrenamos el cine de los amigos, o sea, sí. nosotros seguimos siendo eso. Sí, sí. Y ahí tenemos como dos sorpresillas que están por ahí rondando, pero no son colombianos sí, no son... colombianas. Pero el otro año no hay nada. Es para este año, es para este... Este año ya está empezando.
0: O Se hace un montón para este
1: año sí, van a cerrar con total. Sí, ahí estamos felices un poco. Nos tocó atrás, eh, íbamos esto iba mucho antes, pero con el pobre ángel que tocó moverlo de tanto lado entre tanta barbie, tanta cosa.
2: Bueno. bueno, viene la pregunta que más nos gusta. Bueno, una. Esa es, rí, eso es, es,
0: es ah, bueno, para el río. Bueno. Esa es para el Para
2: volverse virales. Si tú conocieras
1: a la directora de Doco, ¿qué le dirías? Si yo la conociera. Que para qué hizo eso? <risa> <risa> eh, ¿Por no? Que si sí estaba loquita. <risa> eh, le diría que. Pero que me. Sí, o sea, como si yo la conociera, pero que supiera toda la vida de ella, de verdad. ¿Sí? ¿O que no la conozco? Como Por...
2: quieras.
0: Uy, bueno. Esa nunca la habíamos reflexionado, sí. ¿No? Sí. es la primera vez es que nos preguntan, ¿es está está muy bueno ¿no? de toda la vida o apenas como que la vi y, y le tengo un comentario? ¿Podría ser ambas? Para ver cuál sí. es más
1: chévere. No, o sea, creo que... Yo creo que la, la pregunta que en serio se hacen todas mis amigas y amigos y amigues del mundo es que ¿por qué hice esto? Siempre me preguntan a veces cuando ven tanta trabajo porque uno trabaja mucho entonces a veces no ve a los amigos entonces es como porque realmente que había ahí como en el corazón y en el fuego de uno para que esto pasara y si no me conocieran que si quiero salir ah. <får ríe> <t> <ríe> tomar unos tragos sí, bien Ay, ah, y que, ahí uno podría hacer hartas preguntas entonces no, no. No, mira. No. mira ahí le a donde la llevarías <risa>
2: ¿Dónde la llevarías a salir?
1: ¡Uf! Ah, no sé. paseíto dónde? Pero, eh, no, pues fi de fiesta. ¿De fiesta? Sí. A
0: una fiesta.
1: Nos vamos para
0: una fiesta, nos vamos para una fiesta de doco. Eso sería así. No, de, de
1: doco hay... no. Ah, otra no, cosa. Otra cosa, no, no, no. Porque una de bien atacaría, dura. <risas> No, creo que me iría a donde pueda bailar. A ella le encanta bailar, entonces sabría que tendría que llevarla a bailar y, y eso la hace muy feliz. Es como el segundo lugar que la hace feliz. ¿Y el primero? El trabajo. <risa> Yo creí que ibas a decir el cine. Sin sin el trabajo. Se me dio Entonces es el trabajo. Pero bueno, y la tercera la llevaría a un paseo con Romeo, su perrito. Ah. Oh, wow. ¡Qué
2: bonito! Sí. Bueno. Eh, Hasta ahora, ¿cuál ha sido la mejor farra de doco? Eh,
1: pues tengo dos.
0: Yo tengo una.
1: Creo que la de Cartagena es insuperable. ¿Ustedes fueron a esa? No. Hicimos una fiesta en Cartagena. No. Aquí en el, la policía terminó llevándonos a... <ríe> a <¿Qué? ríe> Wow. Sí, fue muy bella, era como una fiesta de unión entre todo el, el equipo de impacto de Do de, de Collapse y nosotras íbamos a estrenar Amparo y la policía intentó llevarse a una chica de que estaba en la fiesta, porque creo que le no sé qué había hecho, le había hecho un policía, pero fue muy bello, o sea, ahora puedo decir que fue bello, esa noche no fue nada bello. Entender que todos nos unimos, todos los que estaban en la fiesta, que era mucha gente del sector, a lograr que la niña no se la llevaran. Se la llevaron igual, después terminamos todos en la patrulla. Pero estuvimos, hasta, pero estuvimos como hasta las 5 de la mañana todos intentando que saliera la chica. Entonces fue muy bello ese día saber que había tanta gente mmm, que estaba ahí un poco... Eh, celebrando a Doco fue muy bello, o sea, nunca pensé que iba a llegar tanta gente, realmente eso fue lo que pasó, llegó demasiada gente, y creo que la otra fiesta de Doco que recuerdo con mucho cariño va a ser la del volumen 4, donde fue nacido, sí, sí. sí, esa fiesta fue muy bella porque yo creo que era como la esperanza de todo lo que iba a cambiar y de lo que nos imaginábamos, pero han sido bellas todas siempre me pongo feliz la un varón fue muy bella también sí sí
0: esa sí. La celebre,
1: esa farra
0: yo la celebré. Muy fue muy bella además porque
1: todas las amigas mías tocaron sí increíble eh, fue hermosa sí bueno. y, y ya la última como para cerrar
2: eh, la de la, verdad, la de despertar discordias es que, no sé, no, o sea, pensaba o decir sea, como, he despertado. como top tres películas
1: colombianas,
2: pero top tres películas de Doc.
1: No, de Doc me matan. <risa> no, me matan, no. Pero digo de las películas colombianas, sin sí. sin no, esa ya la hice, la hicimos en esta... Eh, de eso que hicieron de cero en conducta ah, pero sí, sí, ahí sí, sí, pusimos 10 sí. pero obviamente yo dije, obviamente Rodrigo D, como que coincidí como con todo el mundo que me gusta mucho esa peli dije también una película que creo que para mí cambió muchísimas cosas de lo que significaba ser cine en Colombia en un momento que es matar a Jesús, yo sí. amo matar a Jesús, o sea, sí, yo ahí sí. siempre cuando conocí a Laura yo le decía que era una fan loca, y ella le da risa como con <risa> su cálmese y Voy a tratar, bueno, voy a tratar de, de mezclar cosillas ahí, pero creo que hay un documental que a mí me gusta mucho y que creo que cambió, el, no nadie lo percibe tanto, pero hubo un cambio muy grande en el documental colombiano que se llamaba Gatela, de Jorge Caballero. Uh -huh. Para mí ese documental cambió muchas cosas de cómo se venían haciendo documentales. Y siempre fue yo decía como, ¿quién es ese muchacho? Y míralo, ahora es un amigo tan querido a quien admiro tanto, pero... Creo que esas podría yo decir como... Si obvio, dejo un montón de cosas ahí, pero toca decir tres. Loco <risa> no puedo decir, me sí. regaña. Loco sí. bueno. no.
0: Loco fue difícil. No, sí. tenemos está... <risa> muchos amigos ahí que están... Sí, mí, no, no, que... No, no, no. Bueno, entonces ahora sí. Cámara por aquí. La... <coughs> yo tengo... No... <coughs> cámara. Ah, ya. Hola, Hola ya. cámara. Ah, ahora sí. Eh, este fue nuestro conversaciones sobre cine colombiano con Consuelo Castillo, directora de DOCO. Eh, y queríamos decirle, no olvide suscribirse, no olvide seguirnos en nuestras redes y decirnos también en sus comentarios, en los comentarios de aquí abajo, cuál es su película favorita de DOCO. Eh, y nos vemos en un próximo Conversaciones sobre Cine Colombiano. Quiero aquí es hacer una pequeña... Eh, cuñada, porque se viene una cosita bien grande eh, prográmense, porque este 19 de octubre nos venimos con todo sí. y ya, se vienen cositas, ¿quién será el próximo invitado, o oh, los próximos invitados invitadas, ya lo sabremos y los... chao <risa>